0: Buongiorno o buonasera e bentornati qui su Alessandro Barbero al Festival della Mente, la storia come non l'avete mai sentita. Oggi concludiamo il viaggio tra le rivolte popolari nel Medioevo dal Festival della Mente 2019. La terza e ultima conferenza della serie è dedicata alla rivolta dei contadini inglesi. Prima di cominciare vi segnalo che nella descrizione del podcast, su Twitter e su Facebook, è disponibile il link ad un'indagine quasi statistica tra virgolette, che mi permetterà di sapere di più di come siete venuti a conoscenza del professor Barbero e di questo podcast se volete rispondere eh, vi ringrazio molto e scusatemi ma sono curioso di sapere queste cose ed ora mi zittisco e vi presento Alessandro Barbero con la rivolta dei contadini inglesi del 1381 buon ascolto
1: Buonasera, grazie, allora questa se Dio vuole è l'ultima, ce ne sarebbero tante altre eh, di rivolte popolari del medioevo ma magari l'anno prossimo, per quest'anno questa è l'ultima E non è la meno interessante, come vedrete. Ufficialmente si chiama la rivolta dei contadini inglesi. La storiografia inglese l'ha sempre chiamata così, the peasants' revolt. In realtà, come scoprirete subito, non è affatto una rivolta soltanto dei contadini. È una rivolta di massa che coinvolge gran parte della popolazione inglese. Non è il mio telefonino che state dicendo, vero? No. Allora... Per chi di voi c'era ieri e ha sentito raccontare le complicazioni della politica fiorentina, adesso torniamo in un paese medievale più normale. Siamo in Inghilterra, in un regno appunto dove il grosso della gente, se Dio vuole, sta in campagna, dove c'è un'unica città che conta qualcosa, Londra, poi tante piccole cittadine con i loro gruppetti di mercanti, ma insomma è un grande paese rurale, è un mondo di contadini, di cavalieri, di preti, di monaci, ci sono ricchissimi monasteri nell'Inghilterra medievale che poi Enrico VIII privatizzerà quando farà la riforma ma questa è un'altra storia e allora in questo mondo di contadini, di cavalieri, di monaci a un certo punto comincia a crescere fra la gente comune il malessere, siamo nella primavera del 1381 nel maggio, del 1381, per chi c'era ieri sono passati tre anni dalla rivolta dei ciompi di Firenze, non che a loro in Inghilterra gliene importi qualcosa, neanche ne avranno sentito parlare della rivolta dei ciompi, però nell'aria evidentemente c'è qualcosa. In Inghilterra comincia tutto con, cosa non vi stupirà, una protesta contro le tasse. È stata appena riscossa una tassa un poll tax, come dicono loro, un testatico. Cos'è il testatico? È la tassa più odiosa di tutte, la più ingiusta di tutte. Pagano tutti uguale, il paradosso, pagano tutti uguale e proprio per questo è ingiusta, perché il Parlamento ha concesso al re di riscuotere due scellini da ogni uomo sposato e uno scellino da chi non è sposato. E se tu sei un lord, quei due scellini per te non sono niente. E se invece sei un contadino, quei due scellini evidentemente pesano. La poll tax è la tassa più facile da riscuotere, ma è anche la più ingiusta. È quella che fa più arrabbiare la gente. Chi ha la mia età forse si ricorderà vagamente che tanti anni fa la signora Thatcher, primo ministro inglese, si mise nei guai perché le venne in mente da buon primo ministro di estrema destra di reintrodurre la Poll Tax in Inghilterra. La Poll Tax è stata concessa dal Parlamento. L'Inghilterra, ma non solo l'Inghilterra, qualunque regno della fine del Medioevo funziona in questo modo. E questa è la prima cosa su cui dobbiamo fermarci, perché magari non è così ovvio a tutti eh, che in questo mondo medievale ci fosse il Parlamento. Cos'è il Parlamento? L'idea di fondo è questa. Il re può fare tante cose, ma non può imporre delle tasse senza il consenso del paese. Il potere di un re medievale non è un potere assoluto. C'è una cosa in particolare che la gente difende gelosamente ed è il fatto io non pago se un organismo che in un modo o nell'altro rappresenta il paese non ha dato il suo consenso detto fra parentesi così ci capiamo meglio avete presente che più tardi si parlerà di monarchia assoluta di sovrani assoluti il re sole perché sono assoluti quei sovrani del 600 del 700 perché possono mettere tutte le tasse che vogliono senza chiedere il permesso a nessuno un re del medioevo non può farlo un re del medioevo deve riunire un'assemblea in cui sono rappresentati i nobili, i baroni, in cui è rappresentato il clero, i vescovi, gli abati, in cui sono rappresentati i mercanti delle città e a questa assemblea il re deve chiedere il permesso. In Inghilterra, queste assemblee ci sono dappertutto, l'Inghilterra è più moderna degli altri paesi nel senso che la chiama già il Parlamento, questa assemblea. E la cosa non vi tornerà così strana, quando il re riunisce il Parlamento nell'Inghilterra medievale, lo riunisce diviso in due camere, la Camera dei Lord, dove siedono i baroni e i vescovi, e la Camera dei Comuni, dove sono rappresentati i mercanti delle città e in generale il popolo, ma di fatto sono solo i mercanti delle città. L'unica differenza rispetto ad adesso è che adesso la Camera dei Lord non conta più niente e fanno tutto i comuni noi racconteremo di un'epoca in cui i comuni venivano consultati anche loro, ma chi davvero comandava era la Camera dei Lord, naturalmente. Allora, il paese è rappresentato, però la maggioranza degli abitanti, i contadini, si devono fidare che i loro signori si preoccupino un pochino in Parlamento di rappresentare i loro interessi, perché mentre i mercanti di Londra mandano un gruppetto dei loro al Parlamento, i contadini sanno che c'è andato un rappresentante dei monaci del monastero, eh, o c'è andato il lord, ecco, speriamo che tenga conto che anche noi non vogliamo pagare troppo, ma i contadini direttamente non sono rappresentati. E dunque questa poll tax è stata riscossa e c'è grande scontento nel paese. Un cronista Sapete che tutte le cose che io vi racconto è perché ci sono dei cronisti dell'epoca che le hanno raccontate, che hanno vissuto queste cose, che le hanno viste succedere e poi si sono seduti e hanno scritto. I cronisti che raccontano la grande rivolta inglese del 1381 sono tutti ostili, non è più come nella Firenze dei Ciompi dove vi ricordate ieri chi c'era, qualche autore che tutto sommato stava con i ribelli c'era, qui no, i cronisti sono quasi tutti monaci o nobili e sono contrari alla rivolta che racconteremo, ma in genere hanno l'onestà di dire quali erano le ragioni dei ribelli. E il punto di partenza è questo: sono as- appena stati riscossi, dice un cronista, dei sussidi, li chiamavano sussidi proprio perché non mi sono forse spiegato bene. Quando il re ha bisogno di soldi deve riunire il parlamento e dire avrei bisogno di aiuto dovreste darmi un aiutino un sussidio è uno dei termini che si usano si chiama così perché deve essere ben chiaro che è una tantum se poi l'anno prossimo ti servono di nuovo dei soldi riunisci di nuovo il parlamento e ci spieghi che cosa ne vuoi fare erano appena stati riscossi dei sussidi eccezionalmente pesanti concessi con leggerezza in parlamento ed estorti con la forza al povero popolo questi sussidi non erano di alcun vantaggio al regno ma erano spesi male e a detrimento dei comuni vedrete che nel linguaggio di questi cronisti che scrivono in latino è eh? comunia ma sono i commons la camera dei comuni il popolo nel linguaggio inglese i comuni già all'epoca vuol dire tutti quelli che non sono nobili e non sono chierici. E dunque i comuni, i contadini, gli artigiani, i mercanti mormorano. La gente mormora, le tasse sono state riscosse in modo spietato troppo il parlamento non doveva concederle non fa i nostri interessi il parlamento si capisce ci sono solo i signori in parlamento e e per di più li sprecano questi soldi il governo è corrotto marcio dove finiscono i soldi non è colpa del re dice la gente prima di dare la colpa al re ci si mette sempre molto perché il re è la figura come dire sacrale un po' magica che che rappresenta tutti lui è davvero il regno quindi prima di dare la colpa al re ci si pensa dieci volte in questo caso poi il re ha 14 anni riccardo II. ovviamente non governa lui lui non può avere colpe chi governa e chi ha le colpe quindi il regno lo governa lo zio del re giovanni duca di lancaster lui è il colpevole se i soldi finiscono dove non dovrebbero lui e gli altri ministri, e in particolare il Presidente del Consiglio dei Ministri, all'epoca non si chiama così, si chiama il Cancelliere, come si chiama ancora oggi in Germania per esempio, no? il, del... il Cancelliere del Regno, l'Arcivescovo di Canterbury, loro sono i colpevoli, loro dovrebbero rispondere dove sono finiti i soldi. Fin qua la gente mormora, ma potrebbe anche finire lì. Il problema è che anche il governo è scontento la tassa ha reso poco l'anno scorso il parlamento aveva concesso una tassa uguale a questa e avevamo incassato di più come mai quest'anno i soldi non sono arrivati bisogna la cosa vi stupirà nominare una commissione d'inchiesta e la commissione d'inchiesta comincia a esaminare i conti e a fare le pulci ai finanzieri che hanno riscosso le tasse Qui ci dobbiamo di nuovo fermare per raccontare un altro aspetto meraviglioso di come funzionava un regno del Medioevo. Il re non dispone di funzionari a sufficienza per riscuotere direttamente le tasse. L'apparato burocratico è ristretto, sono pochi i dipendenti pubblici. Uno pensa, bello, bellissimo, pochi dipendenti pubblici? No, no, se sono pochi i dipendenti pubblici, quando devi riscuotere le tasse, cosa fai? Trovi un banchiere un finanziere un privato che anticipa i soldi e poi si incarica lui di riscuotere lui anticipa fino a una certa somma ci si mette d'accordo poi il finanziere riscuote tutto quello che riscuote in più viene a lui naturalmente e quindi il finanziere manda i suoi scagnozzi privati a riscuotere le tasse per cui la gente quando deve tirare fuori i soldi non ha neanche la soddisfazione di mandarli direttamente al re ma arriva un tirapiedi di un privato a prendere i soldi le inchieste si diffondono in tutto il regno e si comincia a dire non sono solo i finanzieri che hanno rubato è che hanno riscosso poco troppa gente non ha pagato in un villaggio dell'essex siamo nell'inghilterra meridionale le contee più vicine a londra a Brentwood nell'Essex, arriva un commissario sostenendo che gli abitanti non hanno pagato abbastanza, anzi non hanno proprio pagato, devono ripagare di nuovo la tassa, la gente non è contenta, gli abitanti del villaggio si radunano in piazza, il commissario è lì, gli abitanti un centinaio di scalmanati cominciano a insultarlo il commissario minaccia di farli arrestare loro minacciano di fargli la pelle il commissario scappa da brentwood e corre a londra dal governo a lamentarsi di essere stato aggredito gli abitanti di brentwood capiscono di averla fatta grossa hanno paura che arrivi la punizione cosa fanno siamo nell'inghilterra di robin hood è passato tanto tempo ma la mentalità della gente è ancora quella dove si va nella foresta Scappiamo nella foresta dove tutti i fuorilegge trovano rifugio. Stanno nella foresta un giorno, due giorni, tre giorni. Non succede niente, però sono spaventati. A questo punto, cominciano a dire: Visto che siamo in ballo noi, cerchiamo di convincere anche gli altri villaggi a fare resistenza contro le tasse, a insorgere. Proprio in quel momento arriva lì un giudice del re mandato a indagare su quello che sta succedendo. Cos'è questa insurrezione? Cos'è che avete minacciato il commissario del fisco? Ecco, che succede in questo posto? Il giudice comincia a istruire un processo. Istruire un processo vuol dire reclutare una giuria. È una delle garanzie della magna carta. Ogni uomo libero ha diritto a essere giudicato da una giuria di suoi pari bellissima cosa ma quando un giudice del re deve riunire una giuria chi viene nella giuria i ricchi del posto i notabili le persone influenti quelli che hanno studiato c'è sempre qualche avvocato qualche laureato in, quelli vanno in giuria dal punto di vista del contadino non sono i miei pari sono sempre i signori che vanno in giuria e a questo punto quando il giudice del re sir robert Belknap, sta radunando la giuria per giudicare i colpevoli di questa, insurre- di questa prima insurrezione, la folla lo aggredisce. Aggrediscono il giudice, lo acchiappano, accusandolo di tradimento contro il re e il regno. Questa è una cosa, ve la brucio fin da ora, nella testa di quelli che stanno insorgendo e che poi insorgeranno sempre più numerosi, e chi c'era ieri e l'altro ieri sa che è sempre così in queste rivolte medievali loro i ribelli non stanno facendo niente di illegale stanno ristabilendo la giustizia i traditori sono gli altri il governo i giudici i nobili loro sono i traditori e noi ristabiliamo la giustizia secondo la legge quindi la folla accusa il giudice del re di essere un traditore lo prendono e lo costringono a giurare sulla bibbia che non condurrà mai più inchieste come quella contro la brava gente che si è ribellata contro un'ingiustizia e fin qui va ancora bene poi però vogliono sapere dal giudice chi aveva accettato di sedere nella tua giuria vogliamo i nomi e il giudice fa i nomi e la folla va a casa dei giurati li prende li trascina fuori e li decapita e brucia le loro case anche qui attenzione decapitare qualcuno e distruggere i suoi possedimenti è quello che la giustizia del re fa ai traditori è la pena per il tradimento quello che la gente sente è questi che accettavano di fare di mettere in piedi questi processi sono dei traditori noi siamo invece dalla parte della giustizia della legalità e del re che poverino ha 14 anni e non sa di essere circondato di traditori a questo punto l'insurrazione l'insurrazione dilaga e prende di mira vabbè tanto vale che vi legga il cronista si proponevano di uccidere tutti gli avvocati giurati e funzionari del re che potessero trovare tutti i traditori lo stato la giustizia tutto un sistema marcio corrotto ai danni del popolo ovviamente tutti i nobili notabili e la gente che ha studiato scappa dall'essex e rapidamente però l'insurrezione dilaga anche nelle contee vicine, gli insorti scrivono agli altri villaggi, anche voi dovete ribellarvi, e l'insurrezione dilaga, gli apprendisti lasciavano i loro padroni per unirsi ai ribelli, anche qui c'è tutto un mondo, intanto non sono solo contadini, gli apprendisti sono quelli che stanno a bottega dal fabbro, dal tessitore no ecco dal bottaio dal sellaio dal fabbricato ecco quelli sono gli apprendisti sono artigiani e naturalmente gli apprendisti sono i giovani sono i giovani che scappano mollano il lavoro la bottega per andare a unirsi a questa cosa fantastica che sta succedendo sono sempre in avanguardia i cronisti che raccontano questa cosa benché siano orripilati da quello che stanno raccontando però con ci danno una serie di dettagli che fanno vedere con la massima chiarezza appunto l'estrema lucidità di questi ribelli e la loro certezza che loro non si stanno ribellando contro il regno, anzi loro sono il regno. Per esempio la gente scappa dai villaggi per unirsi alla folla dei ribelli, a un certo punto viene fatta un'ordinanza, quelli che abitano nei villaggi costieri Devono stare a casa e non venire a unirsi alla ribellione. Perché? Perché c'è la guerra. C'è sempre la guerra dei cent'anni che non finisce mai naturalmente. E ci sono i francesi dall'altra parte della Manica. I villaggi costieri sono continuamente minacciati. E noi, noi non ci prendiamo la responsabilità di allontanare gli uomini validi dalle coste. Il regno è in guerra e noi, i ribelli, ce ne facciamo carico e noi decidiamo che i ribelli che vivono lungo le coste restano lì per continuare a difendere il regno dai maledetti francesi e poi dice un cronista e dicevano che c'era più di un re e che loro avrebbero accettato e obbedito un solo re re riccardo perché più di un re il reggente giovanni duca di lancaster odiatissimo zio del re ha sposato sposato l'erede del regno di Castiglia e sostiene di essere lui il vero titolare del regno di Castiglia, quindi si firma re di Castiglia. Questa cosa ai buoni sudditi inglesi non piace per niente. Due re nel regno non li vogliamo, solo uno, il vero re, re, Riccardo. E ancora i cronisti che scrivono tutti in latino, sono quasi tutti monaci, i cronisti che scrivono in latino dicono e avevano una parola d'ordine in inglese e a questo punto i cronisti riferiscono in inglese inglese di fine 300 qual era la parola d'ordine dei ribelli with whom helds you con chi stai letteralmente con chi tieni e la risposta era with king richard con re riccardo and with the true commons e con i fedeli comuni e chi non sapeva o non voleva rispondere così veniva decapitato dilagano in tutta l'inghilterra meridionale arrivano a canterbury canterbury è il grande santuario la sede del pellegrinaggio più importante d'inghilterra ricordate chaucer i racconti di canterbury grande capolavoro della letteratura inglese medievale scritto in quegli anni che racconta proprio un pellegrinaggio a canterbury tutti vanno a canterbury i ribelli bloccano tutte le strade che vanno a canterbury e fermavano tutti i pellegrini di qualunque condizione anche i signori e li facevano giurare e i pellegrini fermati dai ribelli dovevano giurare primo di essere fedeli al re riccardo e ai comuni secondo questo è bellissimo che non avrebbero accettato nessun re che si chiamasse Giovanni. Il duca di Lancaster si chiama Giovanni, però qui c'è anche qualcos'altro perché tutti loro da bambini hanno sentito le storie del buon re Riccardo e del cattivo re Giovanni. Avete presente, no? Il cattivo re Giovanni. eh. Allora, eh, un re in Inghilterra non può chiamarsi Giovanni, è inutile. Il primo re Giovanni ha rovinato la piazza per sempre e il duca di Lancaster con quel nome non ha speranze e ancora i pellegrini che vanno a canterbury quando vengono fermati dai posti di blocco devono giurare che quando saranno tornati ai loro villaggi li inciteranno a ribellarsi e che non avrebbero accettato nessuna tassa riscossa nel regno tranne quelle che i loro padri e antenati avevano conosciuto e accettato dove c'è appunto fortissima l'idea che io pago le tasse perché accetto di pagarle la teoria è che mi rappresenta il parlamento ma se decido che il parlamento non mi rappresenta decido io che tasse sono disposto a pagare e quali tasse sono disposto a pagare questo è l'altro aspetto fondamentale della mentalità medievale quello che hanno accettato i miei padri sono tenuto ad accettarlo anch'io non sarebbe giusto ma nessuno mi può costringere a aggiungere qualcosa nessuno può cambiare le leggi a mio danno le leggi che c'erano al tempo di mio padre io ho il diritto che continuino anche adesso e dunque invadono canterbury e gridano il non è lì l'arcivescovo capo del governo e col re eh, ma loro invadono canterbury e gridano ai monaci che adesso devono eleggere un nuovo arcivescovo che scelgano pure uno fra loro, fra i monaci, ma che eleggano un nuovo arcivescovo, perché l'arcivescovo che c'è adesso è un traditore e sarà decapitato per la sua malvagità. E il cronista che racconta questo annota fra parentesi, e lo fu davvero, entro cinque giorni. Saccheggiano il palazzo dell'arcivescovo, ovviamente il palazzo è pieno di ricchezze, vedi la prova che il governo ruba adesso lo andremo a prendere l'arcivescovo e lo costringeremo a rendere conto di come ha usato i nostri soldi e la gente della cittadina di canterbury è tutta con loro dopodiché dopo in quel momento di colpo l'insurrezione si complica con una nuova rivendicazione ci spostiamo finora erano le tasse e la corruzione del governo adesso di colpo entra in campo un altro aspetto che per gran parte dei contadini dell'Inghilterra è una cosa importantissima, la servitù. In Inghilterra vige la servitù, non dovete immaginare la servitù della gleba in modo folcloristico come qualcosa appunto che soloius primen octis o altre robe del genere, è una cosa molto tecnica, semplicemente moltissimi contadini, non tutti, hanno degli obblighi ereditari per cui devono fare dei lavori gratis per i loro signori. Questo lo spiega molto bene un cronista francese il quale racconta questa cosa e dovendola raccontare al suo pubblico francese, in Francia i servi sono pochissimi, dovendola raccontare al suo pubblico francese il cronista Froissart descrive perfettamente questa situazione. C'è un'usanza in Inghilterra che i nobili hanno grande libertà sui plebei e li tengono in servaggio cioè gli affittuari devono arare le terre del signore mietere e immagazzinare il suo grano e trebbiarlo e per obbligo tagliare il suo fieno e la sua legna e portarglieli a casa gratis si intende e tutte queste cose le devono fare perché sono servi e c'è più di questa gente in inghilterra che in ogni altro regno. Allora caso vuole che proprio nel momento in cui i commons stanno ribellandosi in tutta l'Inghilterra meridionale in una cittadina del Kent a Gravesend un cavaliere Sir Simon de Barley sta facendo causa a un abitante di quella cittadina sostenendo che è un suo servo e perciò dovrebbe essere a casa al villaggio a lavorare per lui e invece se n'è andato senza permesso in città e quindi adesso lui lo rivuole. Le autorità di questa cittadina chiedono al cavaliere se si può mettersi d'accordo. Adesso quest'uomo vive qui da noi, è diventato un abitante di Gravesend, noi vorremmo vedere se si può liberarlo. Sir Simon chiede una somma enorme, 300 sterline, al cambio grosso modo 100.000 euro una somma che avrebbe rovinato il pover uomo. Gli abitanti, sindaco in testa, chiedono al nobile cavaliere se per piacere potrebbe moderare le condizioni, dicendo che l'uomo era un cristiano e di buona reputazione e che non era giusto che fosse rovinato per sempre, al che il detto Sir Simon si adirò, disprezzando molto questi bravi cittadini e per la sua alterigia, Ordinò ai due sergenti del re che lo accompagnavano di legare quest'uomo e incarcerarlo. Capite come funziona? Se tu sei un nobile cavaliere e fai causa a un poveraccio, automaticamente hai già alcuni poliziotti che ti accompagnano. Ecco, perché siete già per scontato che, comunque, probabilmente hai ragione tu. I sergenti del re sono i poliziotti, di fatto. Dunque, Sir Simon fa arrestare quest'uomo e i comuni cominciarono ad agitarsi. E a questo punto come un incendio fra le folle dei ribelli che sono già lì che battono il paese a caccia di avvocati, eh, fra le folle dei ribelli comincia a correre questa voce, adesso c'è anche un'altra cosa, adesso vogliamo anche farla finita con la servitù e i cronisti sono straordinariamente attenti i cronisti ripeto sono monaci sono gente intelligente e colta sono contentissimi che la rivolta sia fallita Eh, però sono capaci di capire esattamente come ragionava questa gente e di ripetere i loro discorsi questa gente infelice cominciò a sollevarsi perché dicevano che erano tenuti in grande servitù e all'inizio del mondo dicevano non c'erano servi perciò dicevano che nessuno dovrebbe essere servo e non capivano perché dovevano essere sottomessi come bestie e dissero che non l'avrebbero più sopportato perché volevano essere tutti uguali e se aravano o facevano qualcosa per il loro signore volevano essere pagati come gli altri dove come vedete appunto la sostanza poi è quella c'è gente che ha degli obblighi per cui deve lavorare gratis e questo non va bene vogliamo essere tutti uguali ora se queste idee si diffondono in un attimo fra la folla dei ribelli è perché covavano già da tempo già da tempo in Inghilterra la gente mormorava e protestava che la servitù era una cosa ingiusta e se lo facevano e lo facevano anche apertamente è perché c'erano anche dei preti dei parroci che a messa gli dicevano queste stesse cose e cioè che la servitù è ingiusta e che bisognerebbe ribellarsi. Un parroco in particolare molto famoso che in quel momento di colpo diventa uno degli idoli dei ribelli ma che già da molto tempo aveva molta influenza, si chiamava John Ball, Sir John Ball come dicevano loro che davano del Sir sia ai cavalieri sia ai preti. Allora Sir John Ball ovvero come riferisce un monaco e queste idee le aveva un prete matto nella contea di Kent chiamato John Ball che per le sue folli prediche era stato imprigionato tre volte dall'arcivescovo di Canterbury perché questo è un prete e l'arcivescovo una volta lo chiama mi risulta che tu dici non farlo più Poi arrivano di nuovo i rapporti, quello continua, lo chiami di nuovo, guarda che ti tolgo la parrocchia, ti tolgo la parrocchia, ti proibisco di predicare e quello continua. Cosa fai? Lo imprigioni tre mesi nel tuo castello di Canterbury e poi gli dici adesso vai e non peccare più e quello ogni volta ricomincia. E cosa raccontava ai suoi fedeli John Ball? Le cose non vanno bene in Inghilterra e non miglioreranno finché tutto non sarà comune e non ci saranno più villani né gentiluomini ma che siamo tutti uniti e i signori non siano più padroni insomma era un comunista fondamentalmente john ball era un prete avrebbe dovuto solidarizzare con i signori ma si vede che era un prete figlio di contadini nelle sue prediche quando diceva noi intendeva noi la povera gente e loro i ricchi loro si vestono di velluti e pellicce e noi di tessuti da poco loro hanno i loro vini spezie e pane bianco noi abbiamo gli avanzi e beviamo acqua cosa orrenda nel medio di essere ridotti a bere acqua è proprio il massimo della deprivazione e dell'angoscia loro se ne stanno nelle loro belle case e noi fuori a lavorare al vento e alla pioggia e coi frutti della nostra fatica mantengono la loro bella vita, ci chiamano servi, e se non siamo pronti a obbedire ci bastonano, andiamo dal re, e giovane, mostriamogli la servitù in cui siamo tenuti e facciamogli capire che deve cambiare, così diceva John Ball la domenica quando la gente usciva dalle chiese nei villaggi, e perciò molti dei plebei lo amavano, e così mormoravano fra loro nei campi e per la strada dicendo che john ball diceva la verità e dunque quando i ribelli decidono di intraprendere questa crociata contro la servitù vanno a cercare john ball Dov'è john ball nelle prigioni dell'arcivescovo e andiamo e lo liberiamo e faremo arcivescovo lui e quando fu liberato predicò un sermone che cominciava così quando Adamo zappava e Eva filava, chi era allora un gentiluomo e cercò di provare che tutti gli uomini sono creati uguali dalla natura. Nota bene, qui bisogna stare attenti, eh? che tutti gli uomini sono creati uguali dalla natura, È una verità ovvia che qualunque intellettuale del Medioevo avrebbe riconosciuto, è ovvio ed evidente. Tutti gli uomini sono creati uguali, non c'è il minimo dubbio. Sul piano teorico è così e davanti a Dio è così. Nessuno mai nel Medioevo si sarebbe sognato di pensarla diversamente. Tutt'altra cosa è dire, ah ma allora la servitù, i ricchi, cosa c'entra? Quello non c'entra, siamo creati uguali. Poi quello che è successo con la storia umana... eh, quella è colpa nostra mentre invece pretendere coerentemente di dire se siamo creati tutti uguali vogliamo essere uguali anche nella vita vera allora lì è la cosa su cui non erano più tutti d'accordo anzi john bolly invece voleva arrivare a quello e che se dio avesse voluto creare i servi sicuramente fin dall'inizio avrebbe stabilito chi era servo e chi signore E un cronista, uno dei più ostili a John Ball, conclude era guardato dai comuni come un profeta. Ebbe poi la sua ricompensa quando fu trascinato, sbudellato, impiccato e decapitato come traditore. Ma nel frattempo la rivolta di Laga e l'abolizione della servitù diventa la prima delle richieste. Vennero a Londra a parlare col re per essere resi liberi perché non volevano servi in Inghilterra, dove di nuovo, notate, questi sono tutti cronisti ostili, eh? che non hanno nessun interesse a esagerare la coerenza e la chiarezza di queste richieste, e invece tutti lo dicono, avevano una richiesta chiarissima, e non era io voglio essere libero, era tutti devono essere liberi, dove? Nello spazio che è il nostro, il regno d'Inghilterra. Noi siamo il popolo d'Inghilterra e non vogliamo più che nel regno d'Inghilterra ci siano dei servi. A questo punto i ribelli marciano su Londra. Il 12 giugno sono a Blackheath, è un quartiere di Londra, oggi a sud del Tamigi, dove c'è l'osservatorio di Greenwich. All'epoca è un villaggio, Londra all'epoca è piccolissima, corrisponde alla city di oggi, che non per niente si chiama la city perché la città era quello in origine. Dunque i ribelli sono a pochi chilometri da Londra e nessuno li può fermare. Il duca di Lancaster, reggente del regno, è alla frontiera scozzese, lontanissimo. C'è il re con i suoi consiglieri e il re manda ai ribelli un cavaliere per chiedere che cosa vogliono e per che motivo si sono mossi. Risposero che erano insorti per salvarlo, il re e per distruggere chi tradiva lui e il regno il re gli risponde chiedendo di fermarsi e promettendo che verrà a parlare con loro e ad ascoltare le loro richieste gli insorti gli dicono benissimo noi siamo qui a blackheath ti aspettiamo qui domattina il re promette di venire riunisce il suo consiglio nella torre di londra presieduto dall'arcivescovo discutono cosa fare eh, l'unica è andare a sentire cosa vogliono il 13 giugno al mattino il re sente messa nella torre di londra che è la fortezza naturalmente la torre è la fortezza con cui il re controlla la città di londra e dove lui si difende da qualunque minaccia il re sente messa nella torre poi si imbarca su una barca sul tamigi insieme all'arcivescovo al tesoriere, ai principali ministri e comincia a scendere il Tamigi per andare incontro ai ribelli, man mano che vanno giù sulle rive c'è una folla sempre più numerosa che acclama, urla, dopo un po' si prendono paura sulla barca, si fermano e discutono cosa fare, decidono che è troppo rischioso attraccare, meglio tornare indietro, i ribelli quando vedono che torna indietro eh, si infuriano e gli mandano una delegazione, le nostre richieste vogliamo la testa del duca di lancaster la testa dell'arcivescovo la testa del tesoriere segue elenco di 15 ministri di cui i ribelli vogliono la testa nome e cognome il re risponde di no torna a londra in barca si chiude nella torre con i suoi consiglieri e a questo punto i ribelli marciano davvero su londra arrivano al ponte di londra unica via d'accesso attraverso il tamigi il ponte di londra all'epoca è un ponte levatoio il sindaco di londra lo ha fatto alzare ma il popolo di londra tumultua e pretende che il ponte sia abbassato e i ribelli fatti entrare perché non lasciamo entrare questa buona gente in città sono i nostri compagni e quello che fanno lo fanno per noi I ribelli garantiscono che se entrano in città non saccheggeranno, non commetteranno violenze e tutto quello che prendono lo pagheranno. La folla obbliga il sindaco a aprire le porte e calare il ponte. I ribelli entrano, tavoli in strada e da mangiare per tutti. Dopodiché i ribelli mantengono la parola, nessuna violenza. Il problema è che i londinesi cominciano le violenze. La folla di Londra dà l'assalto al Savoy, il palazzo del duca di Lancaster è il più ricco palazzo di londra da poco costruito pieno di ogni sorta di ricchezze la folla dall'assalto al savoy lo devasta da cima a fondo e lo brucia e lo rade alle fondamenta qualche cronista ostile dice sì chissà quanti sono morti ubriachi nelle cantine del savoy dove il duca di lancaster aveva i suoi vini francesi naturalmente e i cronisti più onesti dicono non hanno saccheggiato niente anzi avevano dichiarato che se qualcuno saccheggiava lo avrebbero impiccato noi non siamo dei ladri le ricchezze del Savoy tutti gli oggetti preziosi sono stati distrutti e buttati nel Tamigi i tessuti preziosi stracciati le pietre preziose le perle pestate nei mortai poi hanno trovato l'abito di gala del duca di Lancaster l'hanno montato su un manichino e gli hanno tirato con l'arco al bersaglio dopodiché procedono a incendiare le case dei ministri, dei giudici, dei funzionari del re, tutte le prigioni vengono aperte e molta gente viene decapitata, appunto funzionari, uomini di legge, avvocati, tutti quelli che riescono a acchiappare sono trascinati fuori anche dalle chiese e decapitati. I cronisti notano i ribelli non uccidevano mai nessuno se non per decapitazione. Di nuovo, è la forma legale di esecuzione dei traditori noi non siamo una marmaglia senza legge che lincia la gente noi siamo il popolo del regno che fa giustizia secondo la legge e il re è assediato nella torre e la folla fuori grida vogliamo parlare col re e il re quattordicenne fa bandire dalle finestre che se vogliono parlare con lui si trovino tutti domani mattina a mile End, che è un grande pratone fuori londra all'epoca dove i bravi londinesi la domenica andavano a spasso lì c'è spazio per tutti ci sono centomila ribelli dentro londra in questo momento secondo i cronisti il re fa anche dire che se tornano alle loro case li perdonerà i ribelli rispondono che non torneranno a casa finché non avranno catturato i traditori e ottenuto l'abolizione della servitù il re è lì nella torre con i suoi consiglieri dalla torre vedono bruciare le case, le loro stesse case i ministri vedono bruciare le loro case la folla è fuori a perdita d'occhio non c'è niente da fare bisogna andarci o meglio l'arcivescovo cerca di svignarsela l'arcivescovo di canterbury a un bel momento esce da una porticina sul tamigi per prendere una barca e scappare lo vede una lavandaia comincia a gridare accorre gente e l'arcivescovo è costretto a tornare dentro il giorno dopo venerdì 14 giugno alle 7 del mattino il re è a mile end davanti ai ribelli accompagnato dai suoi cavalieri tutti quelli che ha non molti i ribelli sono lì in massa e all'arrivo del re si inginocchiano davanti a lui e il capo dei ribelli, perché c'è un capo, salta fuori a questo punto. Si chiama Watt Tyler. Tyler è uno di quei cognomi che indicano il mestiere, è un fabbricante di tegole. È uno che fabbrica tegole e mattoni, un artigiano ancora una volta. Watt Tyler si presenta davanti al re, ha una bandiera di San Giorgio, lo st- il protettore del regno, l'insegna ufficiale del regno. Watt Tyler si presenta davanti al re e lo prega di permettere che facciano giustizia dei traditori e lo prega di concedere che d'ora in poi nessuno sia più servo o debba lavorare gratis in Inghilterra e il re davanti ai ribelli fa proclamare che tutte le loro richieste sono accettate e a questo punto si torna a Londra e i ribelli dietro e il re torna nella torre e i ribelli invadono la torre Qui i cronisti ovviamente si divertono a descrivere questa marmaglia che entra nelle stanze del re, tira la barba ai suoi cavalieri, si siedono sul letto del re, c'è la regina madre con il re, entrano nei suoi appartamenti, uno le dice dammi un bacio bella, ecco, dopodiché, dopodiché ci sono anche molti soldati, fanno causa comune con i ribelli. Nessuno li ferma, l'arcivescovo è nella cappella che aspetta. L'arcivescovo sa benissimo cosa sta per succedere, quel mattino all'alba ha cantato messa, si è confessato, ha confessato tutti gli altri e poi nell'attesa ha fatto dire altre messe. Ha fatto dire una messa dopo l'altra, anche lui partecipa, canta le litanie. Durante una di queste messe, mentre sta cantando le litanie, quando arriva alle parole omnes sancti, orate pro nobis, tutti i santi pregate per noi la folla entra e lo trascina fuori fuori ci sono centomila persone che lo aspettano è un enorme urlo lo trascinano fuori insieme a quattro ministri e li decapitano poi la testa dell'arcivescovo viene portata e degli altri ministri vengono portate in processione infisse su Lance fino all'abbazia di Westminster per far ben vedere a tutti che giustizia è fatta dei traditori. Poi le portano al ponte di Londra e lì sul cancello della città le piantano lì in bella vista. La testa dell'arcivescovo, in modo che si capisca bene chi è gli, piantano in, gli inchiodano in testa una mitria rossa in modo che si veda che è lui. Dopodiché dopodiché le cose però scappano anche di mano, come succede quando la violenza rivoluzionaria non ha più limiti, per esempio esempio, c'è una deriva xenofoba. Londra è l'unico porto importante, l'unica grande città commerciale del regno, è piena di stranieri, è piena di mercanti stranieri. Ci sono gli italiani, i lombardi, come dicono loro, ancora oggi nella city c'è Lombard Street. Ma in quell'epoca italiani sono pochi, sono soprattutto fiamminghi, mercanti che vengono dalle fiandre, mercanti, banchieri, la gente li odia come sempre, quelli sono ricchi, fanno i soldi e, e a un certo punto tra i ribelli corre la parola d'ordine che hanno dato, han dato il permesso di ammazzare i fiamminghi, anzi ha dato ordine di ammazzare i fiamminghi, chi non si sa però non importa, ordine di decapitare tutti i fiamminghi e allora la gente comincia la caccia allo straniero e anche quelli li trascinano fuori e li decapitano dice un cronista circa 150 ammazzati e si vedevano i mucchi di cadaveri nelle piazze e il re prigioniero a tutti gli effetti dei ribelli comincia a produrre quello che loro hanno chiesto documenti ufficiali documenti ufficiali in cui perdona i ribelli per tutto quello che eventualmente possono aver fatto e soprattutto abolisce la servitù ogni villaggio vuole la sua pergamena noi veniamo da Brentwood vogliamo la pergamena dove il re dice che a Brentwood la servitù è abolita e ogni villaggio vuole la sua e ogni contea vuole la sua e il re mette al lavoro tutta la sua cancelleria 30 chierici per tutta la giornata producono documenti ufficiali di abolizione della servitù c'è un piccolo problema che un documento ufficiale per avere valore deve essere sigillato col grande sigillo reale e controfirmato dal detentore ufficiale del grande sigillo chi è il detentore del grande sigillo il cancelliere del regno l'arcivescovo di canterbury la cui testa in questo momento è inalberata sul non c'è un cancelliere non si possono produrre documenti legalmente validi i ribelli dicono re non starai scherzando il re nomina un cancelliere per un giorno prende uno qualunque, lo fa cancelliera, gli consegna il gran sigillo. A questo punto i documenti sono validi e molta gente comincia a tornare a casa sventolando la pergamena che dice tutti i servi sono liberi e viene anche concessa una grande carta per tutto il regno in cui il re dichiara che in tutto il regno d'Inghilterra tutti sono liberi. Ci sarebbero mille cose che succedono ma bisognerà saltarle un po' perché altrimenti tenete conto che questo è quel che succede a Londra ma in tutta l'Inghilterra la gente insorge, eh? ve ne dico una, a Cambridge dove c'è l'università la gente del posto ovviamente odia i professori e gli studenti i quali hanno i loro privilegi vivono a Cambridge ma non hanno nessun obbligo verso il comune non pagano le tasse comunali non obbediscono al sindaco quindi la rivoluzione a Cambridge si traduce in questo che la gente dà l'assalto all'università col sindaco in testa danno l'assalto all'università e costringono i professori e gli studenti a rinunciare a qualunque privilegio che il re gli abbia mai concesso d'ora in poi l'università di Cambridge ubbidirà al comune di Cambridge Basta privilegi. Nel Norfolk il capo dei ribelli è un tintore, John Lister. E nel Norfolk, nel nord dell'Inghilterra, i ribelli vanno di villaggio in villaggio e vanno a casa dei nobili, dei cavalieri, dicendogli anche voi dovete stare con noi, perché la nostra causa è quella giusta. Vero che venite con noi anche voi? E i nobili cavalieri, presi uno per uno, seguono la folla dei ribelli. C'è soltanto un cavaliere che protesta, Sir Robert de Salle, era il cavaliere più famoso d'Inghilterra era l'uomo più alto d'Inghilterra più forzuto d'Inghilterra e considerato il più coraggioso d'Inghilterra un grande guerriero era uno che non era neanche nato nobile era un plebeo che il re aveva fatto cavaliere per il suo enorme valore in battaglia anche se Robert de Salle viene costretto a seguire i ribelli ma mentre gli altri cavalieri stanno ben zitti Sir Robert de Salle non sta zitto e sostiene che non è giusto quello che stanno facendo e che finirà malissimo e che dovrebbero vergognarsi finalmente uno dei contadini non ne può più è un suo servo e un suo servo prende un bastone gli dà una botta in testa e lo ammazza e e il cronista commenta un cavaliere che avrebbe messo in fuga mille di quei rustici se se lo fossero trovati davanti su un campo di battaglia e invece lì in quel contesto l'hanno ammazzato come niente sono forti, sono tanti però poco dopo i ribelli del Norfolk mandano una delegazione al re con le loro richieste e questa delegazione si imbatte nel vescovo di Norwich. Il vescovo di Norwich con alcuni dei suoi cavalieri sulla strada vede arrivare questa delegazione dei ribelli. Il vescovo di Norwich, Henry Spencer, è un giovanotto eh, che preferisce la guerra e la caccia al dire messa, come non è raro tra i vescovi dell'epoca, è uno bellicoso e manesco vede arrivare questa delegazione dei ribelli gli chiede chi sono quando ha capito chi sono li fa acchiappare e li fa decapitare tutti quanti dopodiché raduna gli uomini d'arme, e i nobili del circondario e marcia verso il grosso dei ribelli del Norfolk li affronta i ribelli vedendolo arrivare si sono trincerati dietro un fossato hanno fatto una specie di barricata ma qui come sempre in queste storie che vi racconto si vede che al momento in cui la parola è alle armi un nobile signore sbaraglia come niente 20 contadini non c'è niente da fare se sei a cavallo armato e soprattutto sai combattere non c'è storia il vescovo carica i ribelli cento volte più numerosi li sbaraglia li mette in rotta cattura il capo john lister lo processa john lister è condannato a essere trascinato e impiccato trascinato vuol dire che per portarlo al patibolo lo legano alla coda del cavallo per i piedi e lo portano al patibolo così rimbalzando dietro al cavallo dopodiché siamo nel medioevo è una società piena di sorprese dopo tutto questo il vescovo confessa john lister lo assolve e poi lo accompagna al patibolo reggendogli la testa, lui è legato per i piedi al cavallo naturalmente, reggendogli la testa perché non si rompa la testa sulle pietre, dopodiché al patibolo viene impiccato. Torniamo a Londra. A Londra il re va in pellegrinaggio all'abbazia di Westminster, prega nell'abbazia, prega la Madonna a Westminster c'è un'immagine miracolosa della Madonna di cui il re è particolarmente devoto, parla a lungo con l'eremita che vive murato nei sotterranei della cattedrale, perché lì c'è un eremita il quale volontariamente per allontanarsi dal mondo ha chiesto di essere murato nella cattedrale, c'è uno sportellino, gli danno da bere, da mangiare ovviamente eccetera, il re scende e si intrattiene a lungo con l'eremita e poi fa proclamare, adesso è lui che vuole parlare con i ribelli noi non sappiamo in realtà se abbia un piano il re o se sono i ribelli che hanno insistito che vogliono parlargli ancora quello che è certo è che si trovano di nuovo fuori londra in un altro di questi grandi prati che ci sono fuori londra a smithfield e lì di nuovo c'è la folla dei ribelli e il re con pochi cavalieri e con il sindaco di londra e Watt tyler di nuovo esce dalla folla e viene incontro al re a cavallo Qui abbiamo descrizioni dettagliatissime di quello che succede. Watt Tyler è a cavallo, anche se lui è un fabbricante di tegole, non è mai andato a cavallo in vita sua, però è a cavallo perché i suoi centomila no, sono diminuiti nel frattempo, sono già molto diminuiti. Tanta gente è tornata a casa. I suoi lì a piedi lo vedono, sta andando dal re, il nostro Wott. Watt o Tyler va dal re, smonta da cavallo davanti al re, ha la spada in mano. Si ingino- mette un ginocchio a terra ha comunque la consapevolezza che di fronte al re ci sono certe regole da rispettare, però poveretto ha una vaga idea delle regole da rispettare ma molto vaga, dopo essersi inginocchiato si rialza e stringe vigorosamente la mano al re dicendogli fratello stai sereno perché vedi quanti uomini ci sono e ne stanno arrivando altri. Il cronista dice sì, tranquillo e gioioso, solo leggermente interpretato, ma insomma. Vedi quanti uomini, quanti siamo e ne arriveranno altri e saremo buoni compagni. E il re gli dice, ma perché non tornate al vostro paese? E Watt Tyler risponde che non hanno ancora ottenuto tutto quello che vogliono. E il re dice, va bene, vi darò quello che volete, cosa volete ancora? E Watt Tyler dice, intanto hanno fatto un salto di qualità, la servitù è stata abolita, benissimo, ma non ci basta più, non si devono fare nuove leggi. Sempre la solita storia, no? Le leggi del tempo dei miei padri a me vanno bene, quelle nuove sono sempre fregature, non le voglio. Vivremo secondo le vecchie leggi del tempo dei nostri padri. E nessun lord deve più avere una signoria, ma la terra deve essere divisa fra tutti il vecchio comunista john ball nel frattempo ha lavorato chiaramente in mezzo ai ribelli solo il re deve avere delle grandi proprietà nessun altro e il clero il clero deve essere mantenuto ma tutte le terre dei monasteri devono essere distribuite fra il popolo e ci deve essere un solo vescovo in inghilterra perché così tanti che costano cari a mantenerli e poi naturalmente ripetiamolo non ci deve mai più essere un servo in inghilterra il re promette tutto a questo punto giugno fa un caldo mortale Watt tyler chiede da bere gli portano una brocca d'acqua prima di tutto la brocca d'acqua non è per bere è per sciacquarsi la bocca nessuno beve acqua se può farne a meno oltretutto l'acqua fa malissimo è acqua di pozzo di fiume ma la brocca d'acqua serve per sciacquarsi la bocca Watt tyler è un fabbricante di tegole le buone maniere non le conosce si sciacqua la bocca e sputa abbondantemente in presenza del re e poi adesso per bere gli portano un boccale di birra quella sì e tra canna il boccale di birra e risale a cavallo e intanto uno dei valletti del re dice ad alta voce ma guarda come si comporta quello lì è il più gran furfante del kent Watt lo sente e gli dice vieni un po' qui il valletto non andrebbe ma i nobili lord del seguito del re terrorizzati lo spingono avanti il valletto si fa sotto Watt Tyler ha con sé un compagno a cavallo che porta lo stendardo di San Giorgio, gli dice scendi e taglia la testa a questo traditore, il valletto a questo punto non può fare altro, ribatte, non è giusto, non sono un traditore, non me lo sono meritato, ho detto solo la verità, a questo punto Watt Tyler che ha sempre la spada in pugno alza la spada per colpire il valletto, è più di quello che si può tollerare in presenza del re, si possono tollerare tante cose ma le buone maniere sono la più importante. Il sindaco di Londra si fa, trova il coraggio di affrontare Watt, fermarlo e dirgli ma si fa questo in presenza del re. A questo punto Watt tira una botta con la spada al sindaco di Londra, ma il sindaco di Londra sotto il vestito ha la corazza, non si fa niente, tira fuori lui la spada e colpisce Watt, lo colpisce due volte al collo, Watt fa in tempo a risalire a cavallo poi un altro lo raggiunge lo colpisce di nuovo uot cade a terra mezzo morto la folla dei suoi è laggiù 50 metri più indietro non vedono niente dov'è uot non lo vedo più qualcuno dice si vede che si è inginocchiato perché il re lo sta facendo cavaliere qualcun altro dice no no sta succedendo qualcosa qualcuno comincia a tirare con l'arco a questo punto il re fa la sua parte Il re quattordicenne sprona il cavallo, va davanti ai ribelli e gli dice, sempre il vecchio discorso che si fa quando si vuol confondere la gente, «il vostro capo era un traditore, io sono il vostro capo, io sono il vostro re, dovete fidarvi di me» d'ora in poi seguitemi e io sarò il vostro capo mentre il re parla con i ribelli confusi e perplessi i nobili signori sono tutti nel panico l'unico che tiene la testa sulle spalle è il sindaco di londra il sindaco galoppa a londra che è a cinque minuti entra a londra e comincia a far uscire la popolazione di londra in armi inquadrata in armi londra è un comune la sua popolazione è abituata a fare la guerra inquadrata a difesa della città ognuno al suo posto il sindaco dice il re è in pericolo e a questo punto i Londine- la milizia di Londra esce armata e in pochi minuti è a Smithfield, dove i ribelli sono ancora lì confusi, senza capo, con il re che gli sta, gli sta raccontando tutte le sue belle cose. E la milizia di Londra arriva molto numerosa, molti ribelli sono già tornati a casa, ripetiamolo, e comincia a circondare i ribelli. E a questo punto i ribelli di colpo non capiscono più niente si spaventano e cominciano a buttare le armi, i bastoni, gli archi e cominciano a inginocchiarsi e implorare pietà. A questo punto c'è una sceneggiata, i nobili signori del seguito del re che fino a quel momento non hanno mosso un dito, ripreso coraggio vanno dal re e gli dicono adesso gliela facciamo vedere a questi villani che hanno osato sfidare il re e i nobili, dacci il permesso di decapitarne cento o duecento. Il re dice di no. Non sono tutti colpevoli, molti non sanno cosa stanno facendo, si sono uniti alla folla per paura, non lo facciamo. Il re dà ordine ai ribelli, ridatemi le vostre insegne di San Giorgio. E i ribelli cedono le insegne. Il re ordina, ridatemi le lettere patenti, le pergamene, tutto quello che ho concesso. Tutto quello che c'è ancora viene ridato e stracciato sotto i loro occhi. Dopodiché il re ordina a tutti di tornare a casa. Vieta a qualunque forestiero di tornare a Londra e se ne torna a Londra col suo seguito mentre i ribelli si disperdono, nota un cronista. Ma molti vennero uccisi dopo che il re se n'era andato. Il sindaco di Londra a questo punto ha ancora un lavoro da fare, a cercare Watt Tyler, che non è mica morto. Watt Tyler è stato colpito. Da diversi colpi di spada, dov'è, dove non è, lo vanno a cercare, lo hanno portato in ospedale naturalmente, c'è un ospedale lì vicino e lì a letto nella camera del direttore dell'ospedale, il sindaco di Londra va, lo trascina fuori mezzo morto, lo decapita sul posto e la testa di Watt viene portata in trionfo a Londra. A questo punto il re ordina al sindaco di Londra di mettersi un elmo in testa, sindaco di Londra, che è un mercante, i londinesi sono tutti mercanti naturalmente, brava gente che traffica, che lavora, mettemelo in testa, dice sì perché ti devo ricompensare per quello che hai fatto, ti voglio armare cavaliere. Il sindaco di Londra, che è un bravo mercante, è sgomento perché fare il cavaliere non è esattamente una prospettiva che gli fosse mai venuta in mente e inoltre per fare il cavaliere ci vogliono un sacco di soldi per mantenere il tenore di vita adeguato. Il re insiste a tutti i costi, lo arma cavaliere dopodiché gli regala però anche proprietà terriere a sufficienza per poter mantenere il suo nuovo rango e a questo punto è davvero finita e comincia la repressione perché ci sono ancora dei ribelli in giro per le contee ci sono gruppi di ribelli che scrivono al re dicendo ma e le promesse vogliamo che siano mantenute uno dei cronisti racconta se l'ha inventato lui ma e per capire in che modo questi monaci vedono la conclusione della faccenda, uno dei cronisti racconta che il re gli avrebbe risposto villani siete e villani resterete, rimarrete in servitù, non come prima, ma molto più dura. I ribelli vengono dispersi, tutti quelli che vengono in ginocchio a chiedere pietà vengono risparmiati a patto di denunciare i capi. E a questo punto, in tutto il regno, mentre la gente è tornata a casa, cominciano i processi. E il paese tacque alla vista dei giudici e il popolo tremò. Secondo un cronista si arriva a qualcosa come 1500 esecuzioni. All'inizio li decapitano per tradimento, poi anche perché si fa più in fretta, non devi stare a tirare sulla forca, poi in realtà decidono che non va bene perché comunque la decapitazione è una pena troppo prestigiosa e questa gente non lo merita e quindi si comincia a impiccare. John Ball viene arrestato, trascinato, impiccato e squartato al monastero di St Albans e la sua testa viene esposta con quella di Watt Tyler sul ponte di Londra. Il monaco di Sant'Albans, che racconta cosa è successo nel suo paese, racconta che lì sono stati decapitati 15 capi dei ribelli, servi del monastero, che erano insorti, e uno di loro, racconta il cronista, prima di morire, fece il seguente discorso. Questa è una cosa abbastanza sbalorditiva perché il cronista... E lo stesso che esulta perché i villani sono stati stroncati e resteranno servi come prima anzi peggio di prima però poi dice questo è il loro capo quando morì disse con cittadini e il cronista nota perché si erano messi in testa di farsi chiamare così cittadini cives scrive lui che un po di libertà ha risollevato da lunghi anni di oppressione tenete duro finché potete se dovrò morire per la causa della libertà sarò contento di finire la mia vita da martire ora il punto non è avrà davvero detto queste belle parole questo non lo sa nessuno la cosa straordinaria è che un monaco ostile gli attribuisce questo discorso è lo stesso monaco che in altri posti della cronaca dice sì, perché appunto volevano farsi chiamare cittadini e, e insistevano che d'ora in poi nel regno ci dovevano essere soltanto il re e i comuni. E questa parola comuni, gli sembrava la più bella parola del mondo. In altre parole, questo è un nemico di classe che capisce perfettamente cosa pensano, cosa vogliono questa gente non c'è nessuna finzione. Questi hanno degli ideali, dei valori, lottano per quello peccato che noi siamo i padroni e invece li vogliamo tenere sotto e quindi meno male che è andata così. Dopodiché però naturalmente appunto siamo nel Medioevo, qualche mese di processi ed esecuzioni, poi, poi basta, è ora di farla finita. Il primo Parlamento che si riunisce a Westminster a settembre decreta il colpo di spugna. Chiunque non è stato ancora impiccato, basta, grazie per tutti quelli che sono rimasti, non se ne parla più e naturalmente la grande carta di liberazione che dichiarava che non ci sarà più un servo in tutta l'Inghilterra fu abolita annullata e dichiarata senza valore nel Parlamento e non ci sarà mai più una rivolta così in Inghilterra però ci sarà una rivoluzione in Inghilterra come molti di voi sanno Tempo dopo, molto tempo dopo, sono cambiate un po' di cose, ma certe altre cose sono rimaste uguali. C'è un re che nel 600 non è più un quattordicenne spaventato e ha le idee molto chiare e vuole diventare un sovrano assoluto e non vuole più dover, come dire, chiedere il permesso al Parlamento per poter imporre nuove tasse. E la rivoluzione inglese, lo sapete, negli anni 40 del Seicento. 600. E c'è un Parlamento dove la Camera dei Comuni Dichiara che il re non ha il diritto di imporre nuove tasse e sciogliere il Parlamento a suo piacimento e il re Carlo I scioglie il Parlamento e il Parlamento raduna un esercito e a nome dei comuni d'Inghilterra dichiara guerra al re e lo sconfigge e lo arresta e lo processa per alto tradimento, il re, per aver tradito i comuni d'Inghilterra e gli taglia la testa perché la decapitazione è quello che tocca ai traditori. Grazie.
0: Grazie, professor Barbero, e ci rivediamo l'anno prossimo al Festival della Mente 2020. La settimana scorsa vi avevo detto della partecipazione al Festival del Podcasting. Questa settimana, nella descrizione dell'episodio, sono disponibili alcuni biglietti gratuiti che l'organizzazione ha concesso a voi ascoltatori del podcast. Se volete partecipare al festival, affrettatevi perché non sono tanti. Vi invito a seguire il podcast su Facebook, pagina Alessandro Barbero al Festival della Mente, o su Twitter, Chiocciola Barbero Podcast. Noi invece ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata, sempre a tema medievale, di Alessandro Barbero al Festival della Mente. Ciao!